0: Willkommen zurück, lieber Listener, zu unserer Folge, die sich rund um die Selbstständigkeit dreht und was es da zu beachten gibt. Wir haben uns auch hier entschlossen, die Folge 2 zu teilen, damit es einfach nicht ganz so lang wird. Aber es gibt einfach doch einige Themen, die berücksichtigt werden sollen und deswegen haben wir das, hier ganz, das Ganze hier nochmal gesplittet. Lieber Julian, wir haben abgeschlossen mit dem Thema Gesundheit und ich würde direkt fortfahren mit dem nächsten Thema Vermögensaufbau. Was ist denn da bei einem Selbstständigen zu berücksichtigen, zu beachten? Schieß mal los.
1: Das Allerwichtigste, was es mir da mitzuteilen gilt, ist auf jeden Fall, das ist wie bei allen anderen Menschen auch, bei den Selbstständigen, Vermögensaufbau ist nicht Altersvorsorge. Altersvorsorge ist nicht Vermögensaufbau. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es natürlich für viele, beide Bereiche dann jeweils geförderte Lösungen. Zweitens sollte das aber vor allen Dingen, und das ist noch wichtiger, aus psychologischen Gründen im Kopf geteilt werden. Denn wenn ich jetzt sage, ich schmeiße einfach alles in einen großen Topf und wenn ich Geld brauche, nehme ich es halt raus, dann macht man sich natürlich die Altersvorsorge kaputt, weil du alle paar Jahre dann beim Vermögensaufbau wieder komplett Geld rausnimmst. Denn das, was zur Verfügung ist im Kopf, das nimmst du halt einfach auch. Das ist reine Psychologie. Also das ist das Allerwichtigste. Trenne also Altersvorsorge von Vermögensaufbau. Und dann natürlich die wichtigste Grundregel im Vermögensaufbau immer oberhalb der Inflation. Also egal wie hoch sie ist, dein Geld, für das du ja sehr hart arbeitest, also Selbstständige tendenziell arbeiten deutlich mehr und härter als Angestellte. Deswegen sollte dein Geld auch mindestens so hart für dich arbeiten, wie du gearbeitet hast, um es zu erzielen. Das ist ganz wichtig und deswegen investierst du natürlich in Sachwerte und nicht in Geldwerte. Also Sachwerte, schrägstrich, kleiner Tipp. Hör in die anderen Podcast-Folgen rein, die haben halt den Vorteil, dass die immer automatisch für dich auch die Inflation mit ausgleichen. Und auch hier gilt, wie bei der Altersvorsorge, mach das so früh wie möglich und sag nicht, ja, die ersten Jahre, da werde ich erstmal mein Business aufbauen und mir nichts rausnehmen und später werde ich ja Milliarden pro Tag verdienen und dann werde ich sowieso reich und vermögend sein. Natürlich ist es das Ziel und das wünsche ich dir auch. Gleichzeitig ist es wichtig, von Anfang an an den Vermögensaufbau zu denken. Denn versprochen, irgendwann werden auch auf der privaten Seite irgendwelche Dinge kommen, die nur mal Geld kosten. Sei es der Traum von einem großen Urlaub oder das Eigenheim, eine neue Einrichtung, eine Hochzeit oder vielleicht auch einfach nur ein Auto, was du halt privat fährst und damit kein Betriebsvermögen ist. Und ähm, dann solltest du dafür schon auch das Geld zur Verfügung haben. Mhm was hier grundsätzlich als Tipp zu berücksichtigen ist, investiere einfach in dich, nur nicht in dich, sondern in deine Wettbewerber. Also natürlich arbeitest du ja daran, als Selbstständiger dein Business, dein Geschäftsmodell so erfolgreich wie möglich zu machen und du bist auch davon überzeugt, dass das klappt, sonst würdest du es ja nicht tun. Also wenn du an dein Geschäftsmodell nicht glaubst, dann hör sofort auf damit. Es gibt aber auch andere Menschen, die glauben an ihr Geschäftsmodell und betreiben das auch sehr profitabel und das Coole ist, an all diesen Ideen kannst du dich ja beteiligen. Zum Beispiel in Form von Aktien, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen. Also schau auf jeden Fall, dass du da professionelle Vermögensverwalter oder professionelle Aktieninvestmentfonds nutzt, um halt dann an den Geschäftsideen der anderen Selbstständigen auch beteiligt zu sein. Und ich meine, wie cool ist das denn, nicht nur Geld zu verdienen durch dein eigenes Business, sondern an den direkten Wettbewerbern und an anderen Branchen und an anderen Ländern auch noch beteiligt zu sein. Und damit streust du ja auf jeden Fall. Und es gibt ja auch zehn goldene Regeln langfristig erfolgreichen Vermögensaufbaus. Eine davon ist ja tatsächlich, don't put all your eggs in just one basket, also Diversifikation, mhm. Streue schön. Und das machst du dann tatsächlich mit deinem Vermögen, genauso wie quasi dann der Beteiligung an anderen Geschäftsideen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, bitte, lieber Listener, vernachlässige das Thema Vermögensaufbau nicht und starte auch gerne frühzeitig damit. Das müssen nicht viele hundert Euro sein in den ersten Monaten, aber fange meinetwegen klein an, aber so, dass es einfach für dich selbstverständlich wird, Vermögensaufbau zu betreiben. Julian, würdest du empfehlen, für die verschiedenen Bereiche, also jetzt den privaten Bereich und den unternehmerischen Bereich, verschiedene Depots oder Vermögensaufbaue zu betreiben?
1: Ich würde auf jeden Fall Unternehmen und Privat voneinander trennen. Das ist super wichtig einerseits, dass du das im Kopf machst, einer andererseits aber auch wirklich äh, quasi von den Verträgen, damit du genau weißt, was ist jetzt Betriebsvermögen, was ist privates Vermögen. Solltest du natürlich jetzt eine Personengesellschaft sein, bist du mehr oder weniger alles eins, zumindest als Einzelunternehmer. Aber äh, trotzdem ist das wichtig und da kann ich auch nur daran app appellieren, appellieren. Heißt das, ne? Nicht appellieren. das rausziehen.
0: Genau. Wir
1: mit dir aber ich kann auch nur auf jeden Fall daran appellieren. Ähm, genau. Aber das wird dann eine andere Folge, ne? wenn, wenn wir das mit bei mir machen. Ja, aber
0: die können wir gerne aufnehmen. Vielleicht das als, als special, special Weihnachtsfolge. Freue ich mich
1: drauf. Ja, gucken <lacht> wir mal. Genau. Und zwar 2079. <lacht> so, also weiter geht's. Tatsächlich, diese Privatentnahme ist super wichtig, behaupte ich. Denn es nutzt nichts, wenn du sagst, alle meine Gewinne oder meine Umsätze lasse ich alles auf der Unternehmensebene und reinvestiere. Das ist schön und gut. Trotzdem machst du ja auch keine Garantie, dass dein Business in 15, 20, 30 Jahren immer noch funktioniert und nicht Unerheblich wenige Unternehmen oder Geschäftsmodelle überleben leider nicht. Und damit ist halt auch das ganze reinvestierte Geld weg. Also zieh immer Geld raus. Natürlich nicht so viel, dass das Unternehmen nicht mehr atmen kann. Aber es ist trotzdem auch wichtig, immer was auf die private Ebene zu schaffen, dass du sagst, okay, das ist meins, unabhängig davon, wie das mit dem Business ist. Und ein Business, was die Kohle nicht abwirft, um dann privat auch Vermögensaufbau zu betreiben, ist kein Business. Also dann ist es entweder die Frage der Priorität bei dir im Kopf, oder aber tatsächlich, wenn es das wirklich real auf dem Papier betriebswirtschaftlich ausgewertet nicht kann, dann ist es kein Business. Also es muss halt auch profitabel sein. Ja, und ähm, das Geld, was du dann privat an die Seite legst, wäre mein persönlicher Tipp auch. Investiere das in die Investments, zumindest zum allergrößten Teil, die auch immer wieder verfügbar sind. Also nicht, dass du dann da zehn Jahre nicht dran kommst, sondern dass du im Notfall immer noch wieder zurück eine Privateinlage in ein Business machen kannst, um dann da eine Sonderinvestition tätigen zu können, wenn vielleicht irgendwas super unplanmäßig blöd gelaufen ist.
0: Mhm. Okay, ja, klingt vielleicht nach banalen Tipps, aber tatsächlich ganz wichtig. Ich hatte auch mal einen Selbstständigen in der Beratung, der auch sagte, ähm, nee, ich ähm, refinanziere 100 Prozent von dem, was reinkommt. Und da dachte ich auch, ja, gut, das äh, stellen wir jetzt mal um, sozusagen
1: also das heißt nicht, dass es nicht auch funktionieren kann, ist aber einfach, ich nenne das immer ganz gerne, das Reiten auf einer Kanonenkugel. Du kommst halt unfassbar schnell vorwärts, aber das Ding kann halt auch ganz schnell hochgehen. Und die Frage ist halt immer, zu welchem Risiko willst du das machen? Also willst du sagen, ich mache daraus eher eine Spekulation und wenn es gut gelaufen ist, dann war es halt gigantisch geil oder tatsächlich auch für den Fall, den ich natürlich nicht einplane, dass es passieren soll, aber wenn trotzdem irgendwas schief läuft zumindest geht es mir finanziell auf der privaten Seite immer noch gut und ich habe vielleicht auch dann die Rücklagen, um direkt ein neues Business zu starten. Also ähm, da willst du ja auch dann immer noch so flexibel sein, dass du direkt neue oder alternative Ideen umsetzt oder das, was du gelernt hast, dementsprechend dann wieder so das nächste Mal anwendest, dass es dann schneller vorwärts geht.
0: Mhm. Gut. Okay, ich glaube, das ist eine runde Sache, was den Vermögensaufbau hier angeht. Sollen wir weitermachen mit dem nächsten ja, eine Thema oder hast du noch eine Ergänzung? Offensichtlich.
1: Ja, eine Ergänzung habe ich gerne noch. Und zwar gibt es ja auch Geschäftsmodelle, je nachdem, in welchem du unterwegs bist, wo vielleicht in einem Business auch mal viel Geld rumliegt, was du einfach gerade im Unternehmen nicht sinnvoll investieren kannst. Dann liegt das ganz oft auf dem Geschäftskonto und hat den Nachteil, dass du gegebenenfalls sogar Strafzinsen dafür zahlen musst. Mhm. Mindestens aber liegt es darum und wird durch die Inflation vernichtet. Das muss aber gar nicht so sein. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit eines sogenannten Unternehmens oder Unternehmerdepots. Das heißt, genau wie du privat deine Investments tätigst, kann das dann dein Business auch. Und so hast du dann zusätzlich zu deinen operativen Erträgen noch außerordentliche Erträge durch intelligente Investments. Da sollte man natürlich mal genau überlegen, wie viel Geld brauche ich planmäßig an welcher Stelle und wie kann ich es investieren. Aber ich kenne viele Unternehmer, wo wir das so aufgestellt haben und die total happy sind, dass die... Durch ein Unternehmensdepot nicht nur Strafzinsen und Inflationsverlust vermeiden, sondern zusätzlich auch noch dann Erträge erzielen mit teilweise wirklich großen Beträgen, die normalerweise da nur rumliegen würden.
0: Mhm. Gut. So, dann machen wir doch mal mit unserem Lieblingsthema weiter, den Sachversicherungen. Beim Thema. Juhu, das Spannendste ja, auf diesem ja, Planeten ja, ja, hast ja. du dir daraus Aber leider auch nicht ganz zu vernachlässigen. Zumindest es gibt es zwei, drei Empfehlungen, Tipps von unserer Seite. Julian, schieß doch mal los. Welche sind das denn?
1: Okay, also natürlich hat erstmal jeder Selbstständige auch eine private Ebene. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört in der vorherigen Folge und in dieser. Und die muss natürlich auch abgesichert sein. Also ganz klar brauchst du Klassiker wie Privathaftpflicht, Kfz, Hausrat, Rechtsschutz, Wohngebäude und vielleicht noch Spezial-Sachversicherung, je nachdem, wie dein Leben noch so aussieht. Wie zum Beispiel, wenn du Tiere hast, Pferde oder Hunde, entsprechende Tierhalterhaftpflicht oder wenn du irgendwelche Hobbys hast, wie Drachenfliegen oder im, Se im Segelboot oder äh, Modellbau, whatever, dass das abgesichert ist, das ist auch keine große Geschichte. Aber mein persönlicher Tipp ist ganz klar, dass immer die private Ebene von der betrieblichen, von der geschäftlichen getrennt ist. Warum? Du kannst ja auch eine betriebliche Haftpflicht haben und einfach die privaten Leistungen mit reinnehmen. Klingt auf den ersten Blick sehr clever, weil du dann nur eine Versicherung hast und wenn du willst, auch den privaten Anteil mit über die steuerlichen Ausgaben des Betriebs buchst und manchmal sogar auch, das Anflanschen von dem privaten Absichern etwas günstiger ist, als wenn man eine komplette eigene private Absicherung abschließen würde. Und auf den ersten Blick sieht es so aus, macht das unbedingt. Und die meisten Versicherungsvertreter raten auch dazu, weil das so Marketing ist und dann sagt man oh, ich bin dein bester Freund, guck mal, was ich dir da ermögliche. Ist aber aus strategischer Sicht echt nicht zu empfehlen, denn eine Versicherung schmeißt dich irgendwann raus, wenn du zu viele Schäden verursachst. Da geht es auch nicht unbedingt um die Schaden. Also, hast du einen Schaden für eine Million verursacht, sondern die findet es noch schlimmer, wenn du drei, vier Schäden in Folge über 500 Euro produziert hast. Jetzt ist die Frage, wann entsteht denn in einem Vertrag schneller eine Anzahl von Schäden? Also, wenn du zum Beispiel nur den Betrieb versichert hast oder wenn du den Betrieb versichert hast und automatisch auch die ganze Familie und alle deine Kanarienvögel mit drin hast. Ist ja ganz klar. Deswegen willst du das lieber machen, dass du eine Betriebsverpflicht hast, eine Privathaftpflicht und eine Tierhalterhaftpflicht, die alle separat sind, denn dann hast du in Anführungszeichen viel mehr Schäden gut, bevor die dich irgendwo rausschmeißen. Und wenn dich eine Versicherung kündigt, dann ist es auch nicht einfacher, irgendeinen anderen Versicherer zu finden, der ihn aufnehmen will. Weil da, wo du versichert sein willst, also die wirklich leistungsstarken, günstigen Anbieter, sind natürlich auch gleichzeitig die eher kritischen. Und äh, dann musst du auf irgendwelchen, in irgendwelchen Buschversicherungen sonst hinterher ja dann ähm, versichert sein, wo du eigentlich gar nicht rein willst. Also das aus strategischen Gründen ruhig trennen. Ansonsten gibt es natürlich auch auf der betrieblichen Ebene ein paar Sachversicherungen, die grundsätzlich je nach Geschäftsmodell empfehlenswert sind. Ganz klassisch natürlich erstmal deine Betriebshaftpflicht. Also wenn du oder deinen Angestellten bei der Ausübung der operativen Tätigkeiten deines Businesses irgendjemand einen Schaden zufügt, dass das versichert ist, egal ob es jetzt Kunden sind oder andere Menschen. Dann solltest du überlegen, habe ich auch Betriebsvermögen? Und dann solltest du das versichern, also was zum Beispiel in irgendwelchen Räumlichkeiten ist, wie deine IT-Infrastruktur. Also das nennt man auf der privaten Ebene Hausratversicherung, bei der betrieblichen nennt man es Inhaltsversicherung. Und wenn du dann noch Betriebsgebäude hast, logischerweise benötigen die auch eine Gebäudeversicherung. Solltest du Produkte produzieren, dann denke über eine Produkthaftpflicht nach, also wenn durch die Anwendung deiner Produkte irgendjemand ein Schaden entsteht, dass das abgesichert ist und da nicht das Betriebsvermögen dann haftet. Und ansonsten noch überlegen, inwieweit brauche ich denn eine Rechtsschutzversicherung? Entweder, um mich vor dem Klagen meiner Mitarbeiter zu schützen, wenn du da ein eher unbeliebter Arbeitgeber bist, was du hoffentlich nicht bist, oder äh, wenn es in Gestreitigkeit mit dem Kunden gibt oder ähnliche Dinge. Und last but not least, wenn du irgendwo Tipps gibst, wo du vielleicht hinterher auch haftend gemacht werden kannst, weil du beratend unterwegs bist, zum Beispiel als Architekt oder auch als Finanzplaner wie du und ich, dann kann man über eine Vermögensschadenhaftpflicht nachdenken. Manchmal ist das sogar auch Pflicht, sowas zu haben. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details reingehen, in die Tiefe, weil es halt wirklich kein besonders spannendes Thema ist und in jedem Business ein ganz anderer Bedarf besteht. Da ist auch da hier wieder mein Vorschlag. Geh einfach auf deinen Finanzexperten zu, der idealerweise ungebunden vom ganzen Markt schauen kann, was passt bei dir am besten bei welcher Gesellschaft und in der Regel ist das so, dass die Gesellschaft, die dir die führende Betriebshaftpflicht anbietet, wahrscheinlich nicht die ist, die bei dir auch für die Rechtsschutzversicherung passt, sondern da findet man jemanden anderes, der das gut kann und so baut man sich einfach aus diesem gesamten Angeboten, die es da draußen gibt, das zusammen, was notwendig ist. Und ähm, da gilt wie immer, hab alles, was wichtig ist, aber auch nicht mehr als nötig ist, denn das Geld kannst du lieber für die Weihnachtsfeier mit deinen Mitarbeitern nutzen.
0: Schöne Idee. Genau, da freuen sich auch die Mitarbeiter drüber. Gut, dann lass uns doch mal von diesem ganzen Thema Versicherung Abstand nehmen. Wir haben ja hier auch mit dem spannendsten Thema geschlossen und mal zu anderen Themen übergehen, die im Rahmen einer Selbstständigkeit auch noch ähm, ja, einfach eine Rolle spielen. Wie sieht das zum Beispiel aus mit Krediten? Das ist ja häufig etwas, was auf privater Ebene gerne vermieden werden sollte. Ist das... Auf unternehmerischer Seite genauso? Oder gibt es da andere Dinge?
1: Ich stimme dir da vollkommen zu. Jetzt wollen wir hier keine BWL-Vorlesung rausmachen, aber grundsätzlich ist es zu vermeiden, genau wie du es gesagt hast, Privatkredite aufzunehmen. Also bitte kein Auto, keine Couch, kein Fernseher und kein Urlaub im Konsumentenkredit finanzieren. Maximal das Eigenheim. Dazu haben wir ja auch schon genug andere Folgen produziert. Als Unternehmer kann das tatsächlich anders sein. Da kann es durch Hebeleffekte sinnvoll sein, eine notwendige Investition für dein Business tatsächlich auf Kreditbasis zu finanzieren, so du denn da einigermaßen attraktive Kreditkonditionen bekommst. Du solltest also nicht das gesamte unternehmerische Geld, also deine unternehmerische Liquidität, immer für Investitionen nutzen. Dann bist du nämlich bei unplanmäßigen Investitionsbedarf nicht mehr handlungsfähig. Und du hast den Vorteil, dass wenn du zum Beispiel einen Kredit aufnimmst für eine neue Maschine, zu Beispiel jetzt 2% Zinsen, du aber weißt, dass du operativ 15 Gewinnmarge hast, dann hast du Zinsdifferenzgewinne. Wie das genau funktioniert, entweder mal BWL1, BWL2 besuchen oder einfach ja, auf Amelie oder mich zu kommen, dann können wir es auch mal durchsprechen. Das ist jetzt ja hier kein, kein Unternehmensberatung, die wir hier machen.
0: <lacht> Stimmt. Ja gut, aber es ist ähm, ja vielleicht einfach nur kurz darauf hinzuweisen, dass es auch gerade im selbstständigen Bereich häufig auch gar nicht anders möglich ist. Mein Papi zum Beispiel ist Zahnarzt und hat mit 29 seine eigene Praxis aufgemacht. Und das war natürlich auch nicht möglich, das mal eben mit den eigenen Finanzen irgendwie zu stemmen. haben wir so einen Zahnarztstuhl, so einen Behandlungsstuhl für 30.000 und davon hast du gerne auch zwei oder drei. Dann ist das häufig auch un unumgänglich, aber auch gar nicht schlimm, weil das rentiert sich ja hinten raus auch. Ne? Okay, auch wenn wir natürlich keine Steuerberatung machen, aber vielleicht noch kurz zwei, drei Worte zu dieser Thematik.
1: Ja, gerne. Tatsächlich vergessen einige Menschen, die sich selbstständig machen, dass sie auch Steuern zahlen dürfen. Und da meine ich wirklich dürfen, denn dürfen ist notwendig. Wir zahlen gerne einen Teil von unserem Einkommen, schrägstrich von unserem unternehmerischen Gewinn an den Staat, damit er überhaupt erstmal diese Plattform schaffen kann, auf der wir Geld verdienen. Ich kenne tatsächlich auch persönlich ein paar Menschen, die, sagen wir mal, Geld verdienen, was keine Farbe hat. Und ich, die dann frage, Mensch, ähm, du bist extra aus einem anderen Land zu uns gekommen um hier dieses Geld zu verdienen, was du dann aber nicht versteuerst. Warum machst du das nicht in deinem Heimatland? Dann sagen die, ja, da würde ich das Geld ja gar nicht verdienen, weil es da gar nicht geht. Dann würde ich sagen, ja, okay, du willst also an die Plattform, die dir ermöglicht, dieses Geld zu verdienen, kein Geld abgeben, damit diese Plattform auch weiter noch existiert. Ist das so besonders clever? Also ich will damit nicht sagen, dass du gerne jeden Euro an Steuern zahlen solltest, aber dass du schon auch einen Sinn da drin siehst. Und ganz viele Unternehmer, die sich neu gründen, nach drei Jahren, ihr Unternehmen aufgeben müssen, weil sie tatsächlich vergessen haben, dass dann erst die wirkliche Steuerzahlung beginnt. Warum? Gerne mit dem persönlichen Steuerberater besprechen, liegt grundsätzlich daran, dass du nicht direkt von den Einnahmen, die du hast, die Steuern zahlst, sondern dass etwas verschoben ist und du auch als Unternehmer den Vorteil hast, dass du die Steuern in der Regel erst ein Jahr oder später, nachdem die eigentliche Steuerlast entstanden ist, zahlen musst und in der Zwischenzeit mit dem Geld arbeiten kannst, wenn du das hinbekommst, damit zu arbeiten. Aber und du es halt nicht vergessen solltest. Und deswegen ist es halt super wichtig, von Anfang an immer zu kalkulieren, wie hoch wird denn wohl meine Steuerlast jeweils sein und dieses Geld dann auch schon vorher dafür zu budgetieren und an die Seite zu legen und nicht auszugeben, was eigentlich dem Staat gehört. Mhm. Das Problem ist vor allen Dingen dann, wenn du jedes Jahr eine Gewinnsteigerung hast. Weil irgendwann wird es natürlich auch geschätzt und zahlst dann auch immer eine Vorauszahlung auf die bisherigen Gewinne. Wenn du aber immer mehr Gewinn machst, dann musst du natürlich auch mal mehr Abgaben tätigen und kommst dann nicht mit der bisherigen Vorauszahlung bei weg. Und das bricht ganz oft unerfahrenen Unternehmern das Genick daher von Anfang an mein Vorschlag, mit einem professionellen Steuerberater zusammenzuarbeiten, der dir auch genau sagt, was zu tun ist und du nicht sagst, ja, das kann ich mir aber gerade nicht leisten. Dann ist jetzt schon klar, dass du in ein paar Jahren pleite bist. Das ist ungefähr genauso clever, wie wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und du siehst, alle drei Spuren sind frei, ich kann zwei Kilometer weit gucken, kein einziges Auto und da hinten ist ein Riesenstau. Und ja, weil die nächsten zwei Kilometer noch frei sind, gebe ich mal richtig Gas nochmal und merke dann irgendwann, oh, jetzt ist der Bremsweg zu kurz, das heißt, ich werde auf jeden Fall hinten in den Stau reinfahren. Also das ist quasi dann das Fahrern in das Stauende mit Ansage.
0: Mhm. Genau, also lieber Selbstständige oder angehende Selbstständige bitte nicht unterschätzen, Rücklagen zu bilden. Das Finanzamt ist sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, Geld einzufordern und relativ langsam, wenn es darum geht, Geld wieder herauszugeben. Aber genau, wie Julian auch schon sagte, es gibt Steuervorauszahlung, es gibt Steuernachzahlung. Also dafür bitte immer einen Puffer beiseite haben.
1: Ja, also was da wirklich wichtig ist, glaube ich, hilft, diese Philosophie zu entwickeln. Ich zahle gerne Steuern, weil es gibt nicht das Finanzamt, sondern das Finanzamt ist ja nur das Organ, was die Ansprüche einfordert, die uns allen gemeinsam gehören. Also die Steuern sind ja für uns. Also dafür, dass unsere Kinder zur Schule gehen dürfen, dafür, dass wir mit unserem Auto über eine heile Straße fahren dürfen und dafür, dass wenn äh, irgendwo Blödsinn passiert, auch die Polizei kommt und sich darum kümmert und wenn ein Haus abbrennt, dass das geregelt wird. Ne? Also äh, da haben wir ja alle was davon als Gemeinschaft in diesem großen Freizeitpark, in dem wir uns entschieden haben zu leben. Mhm. Ansonsten gerne ein anderes Hand Land wählen. Äh, du hast ja die Wahl, auf diesem Planeten zu leben, wo du willst. Ja, aber in diesem System ist es halt nun mal einfach so. Und ich behaupte, es ist auch nicht das schlechteste System unter Berücksichtigung aller Faktoren, die so relevant sind. Aber das ist wieder eine andere Folge. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, steuerlich gesehen, als Unternehmer hast du einen gigantischen Vorteil. Du kannst ganz oft Ausgaben tätigen, die es eh gibt. Und du kannst diese Ausgaben dann steuerlich ansetzen, was ein Angestellter vielleicht nicht kann. Also sehr wahrscheinlich hat jeder von uns ein Handy, vielleicht auch ein Laptop, sehr wahrscheinlich sogar, irgendwelche anderen IT-Produkte, du gehst ab und zu essen, hast ein Auto und als Unternehmer hast du ganz oft die Chance, das als betriebliche Ausgabe anzusetzen, was du als Angestellter nicht kannst. Deswegen plädiere ich auch tatsächlich immer dafür, dass jeder Mensch mindestens ein nebenberufliches Gewerbe haben sollte, um von dieser Chance auch zu profitieren. Beispiel, du gehst mit jemandem essen und sprichst bei diesem Gespräch halt auch über dein Business und willst den vielleicht als Kunde gewinnen, dann kannst du halt dieses Essen von der Steuer absetzen, das kannst du nicht, wenn du einfach nur mit Freunden unterwegs bist. Und das ist auch genau der Grund, warum in der Regel der Angestellte beim gleichen Einkommen wie der Selbstständige, also der Angestellte ein A4 oder ein A3 fährt und der Selbstständige eher ein A6, bezahlen tun aber beide das Gleiche, weil der Selbstständige halt diesen steuerlichen Vorteil hat. Also das sollte man unbedingt berücksichtigen. Jeder braucht mindestens nebenberuflich ein Business.
0: Okay, also endlich auch zum Schluss nochmal was Positives gesagt, nachdem wir jetzt ganz viel darüber gesprochen haben. Okay, viel muss einfach in eigener Initiative passieren. Man braucht viel Planung und eine gute Organisation und gute Ansprechpartner an der Hand. Ja gut, Julian, ich finde, das waren schon wieder ganz, ganz schön viele Infos und ich würde an dieser Stelle hier vielleicht mal den Sack zumachen, um nicht völlig den Rahmen zu sprengen. Hast du von deiner Seite aus noch einen abschließenden Tipp?
1: Ja, sehr gerne. Wenn es wieder darum geht, Steuern zu sparen, haben wir vorhin schon in der ersten Folge drüber gesprochen, nutze auf jeden Fall die Chance einer rürup -Rente. Und da hatten wir bisher natürlich eher auf dem Schirm, monatlich eine Zahlung reinzutun, um mir dann Vermögen aufzubauen. Ganz viele Unternehmer, die ich betreue, nutzen das auch dafür, am Ende des Jahres, so ab Oktober, November, zu schauen, wie es eigentlich betrieblich mein Jahr gewesen. Und wenn ich da einen zu hohen Gewinn erzielt habe, dann, äh, dann habe ich natürlich auch eine nicht unerhebliche Steuerlast. Da darf man auch eine Einmalzahlung reintun, so oft wie man will. Und wenn du halt weißt, ich habe zu viel Gewinn, der dann halt einfach viele Steuern verursachen würde und das Geld will ich jetzt eh auf der privaten Ebene auch nicht für einen neuen Kühlschrank oder neue Felgen ausgeben, sondern eh an die Seite legen, dann machst du das einfach als Sonderzahlung in die Röhre, setzt es von der Steuer ab und bekommst dann den Spitzensteuersatz, den du dann sehr wahrscheinlich zahlst, auf jeden Fall wieder zurückerstattet und hast dann direkt noch eine hohe Effizienz und kannst sogar im nächsten Jahr das zurückbekommene Geld vom Finanzamt wieder absetzen. und Hast dann da tatsächlich so einen positiven, Kreislauf, den du ja Jahr für Jahr machen kannst. Also überlege immer im letzten Quartal des Jahres, wie ist betrieblich das Jahr gelaufen und wenn du einen hohen Gewinn hast, wie viel Sonderzahlung möchtest du in den Vertrag tätigen. Bitte aber nur in Rücksprache mit deinem jeweiligen betreuenden Finanzexperten aus zwei Gründen. Erstens sagt er dir, ob es gerade zeitlich Sinn macht zu investieren bezogen auf die Finanzmärkte und zweitens kann der dir natürlich auch ein Feedback geben, wie viel du in dem Jahr schon eingezahlt hast, dass du natürlich auch die Grenze, die du von der Steuer absetzen kannst, auch nicht überschreitest. Und ansonsten vielleicht nur als Zweiter Tipp, wir haben ja die sehr beliebte Folge unseres Kontensystems, So etwas ähnliches gibt es auch für Selbstständige. Natürlich hat der Selbstständige das private Kontensystem, was er anwendet, aber darüber noch ein betriebliches. Ganz kurz hier erklärt, wer da genauer Infos haben möchte, der darf gerne auf dich oder mich zukommen, dann machen wir das mal im persönlichen Gespräch. Das würde sonst hier auch den Rahmen sprengen, aber du hast idealerweise erstmal mindestens ein Betriebskonto was auch bezogen auf die Bank, wo du es hast, als Geschäftskonto wirklich auch definiert ist. Das hat dann den Vorteil, du kannst in der Regel dort auch noch Unterkonten bilden. Du kannst dann auch zum Beispiel Rechnungen einziehen, solche Geschichten. Und dann hast du da drunter auf der nächsten Ebene erstmal ein Steuerkonto, ein Liquiditätskonto und dann deine privaten Konten. Was bedeutet, du hast einen genauen prozentualen Satz, wo du weißt, das ist eigentlich mein das ist der Faktor oder der Anteil der Steuern, die ich zahlen darf. Und das zahlst du automatisch immer regelmäßig auf dein Steuerkonto. dass da das Geld liegt, was dir gar nicht mehr gehört und du gar nicht auf die Idee kommst, damit zu arbeiten. Es sei denn, du weißt genau, was du tust und bist trotzdem immer in der Lage, auch das Geld zahlen zu können. Das ist aber Stufe 2 in Rücksprache mit deinem Steuerberater und deinem Finanzexperten. Dann hast du ein Konto, wo du Liquidität aufbaust zum Investieren, Schrägstrich für den Notfallsituationen. In deinem Business und der Rest wird dann auf die private Ebene geschoben, wo du dich also selbst mitbezahlst. Und auch da solltest du dann eine hohe Priorität haben, dass du nicht sagst, okay, nachdem alle betrieblichen Rechnungen vom Betriebskonto bezahlt sind, nachdem Steuern und nachdem Liquidität bezahlt ist, wenn dann noch Geld über ist, dann bezahle ich mich, das ist falsch, sondern äh, bezahle ich auch immer als allererstes und das teilst du dann auf auf das bekannte Kontensystem, sprich ein Konto für Lebensstandard, eins für Luxus, eins für Vermögensaufbau, eins für Altersvorsorge, eins für Education, also Wissen, Fortbildung, Weiterbildung und Co. Und das ist natürlich als Selbstständiger noch mal wichtiger, da mal vorwärts zu kommen, weil da niemand anderes die Verantwortung für deine Kompetenzen übernimmt. Teil, wie bekannt, spendest du und Teil hast du noch für private Liquidität. Das ist quasi in ganz Kurzform das Unternehmerkontenmodell.
0: Ja, das war wirklich kurz und knackig. Ja, lieber Julian, danke dir für deine Erklärung. Und lieber Listener, schön mal wieder fürs Zuhören. Und wenn einige Themen wie zum Beispiel auch das Thema mit der Basisvorsorge noch etwas komplex für dich klingen, dann nimm dir gerne die Zeit und hör auch in die anderen Folgen rein. Denn zum Beispiel zu diesem Thema haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Und wer persönliche Unterstützung beim Finanzkonzept benötigt, darf sich auch gerne melden. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, wie immer. Genau, ansonsten, wer über die Schulter schauen mag und mal einen Einblick ins Unternehmertum bekommen möchte und rausfinden möchte, ob dies vielleicht auch etwas für einen ist, darf sich auch gerne melden. Dazu sagt Julian, glaube ich, auch gleich noch zwei, drei Worte. Ich verabschiede mich hiermit bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Und das letzte Wort hat der liebe Julian.
1: Gut. Ähm, erster Schritt ist, du machst dich selbstständig. Zweiter Schritt, du ähm, baust dir auch Angestellte auf. Bitte vergiss das auch nicht, da nochmal zu faktorisieren und Kräfte zu haben, die dann auch nochmal dich größer machen. Und bitte vergiss da auch nicht mit deinem Steuerberater darüber zu sprechen, wie kannst du die denn auch so bezahlen, dass da möglichst wenig Abgaben entstehen. Es gibt also auch Vergütungssysteme, die sind steuerfrei oder sozialabgabenfrei, wie zum Beispiel Zuschüsse, Gutscheine, Zuwendungen und Zuschüsse für Internet, Telefon, deren IT, deren Auto, Fahrräder und so. Aber das soll jetzt hier auch, wie gesagt, keine Unternehmens- oder Steuerberatung werden. Ansonsten erwisse, äh, dass du als Selbstständiger die Aufgabe hast, immer etwas planerischer und voraussichtlicher zu agieren als ein Angestellter. Beim Angestellten übernimmt der Arbeitgeber, in der Klammer hoffentlich viel Planerisches für dich. Das machst du als Selbstständiger selbst, aber genau deswegen hast du ja in der Regel auch ein höheres Einkommen, weil du dich halt um dich selbst sorgst und es nicht jemand anderes macht. Also mach dich nur selbstständig, wenn du auch in der Lage bist, für dich Verantwortung zu übernehmen und such dir Support von Profis wie Steuerberater, Unternehmensberater und Finanzexperte. Wichtig ist, dass du für dich die Sicht entwickelst, es gibt dich zweimal, wenn du selbstständig bist. Einmal als Arbeitgeber und einmal dich als Arbeitnehmer. Also du bist bei dir selbst, der Arbeitgeber ist, auch der Arbeitnehmer und kommuniziere auch so. Und ähm, du hast zwar ganz oft die Wahl, Dinge zu tun, wann du sie tust, aber diese Wahl zu haben bedeutet nicht, ob du sie tust, sondern du hast nur die Freiheit, ähm, inwieweit du das wann regelst. Ähm, sonst, äh, wenn du diese Disziplin nicht entwickelst, wird halt einfach... Schwierig. Abschließender Tipp von mir, du lernst, halt haben wir schon gesprochen, relativ wenig über Selbstständigkeit, klassisch in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich an anderer Stelle mit deinen Interessen irgendwo vertreten lässt, lässt schrägstrich zusammenschließt. Und da gibt es ganz viele tolle Vereine, Clubs, Unternehmergemeinschaften, äh, die sich halt zusammenschließen und austauschen. Nutzt das unbedingt. Zum Ersten, weil es einfach Spaß macht, sich mit anderen Unternehmern auszutauschen. Zweitens, weil natürlich dann auch deine Belange gegenüber anderen Interessengruppen vertreten werden. Drittens, weil du da wichtige Infos bekommst und weil du tatsächlich dort auch natürlich Connections knüpfst zu potenziellen Geschäftskollegen. Und äh, Networking ja bekanntermaßen nur dem schadet, der es nicht betreibt. Also nutzt das unbedingt, so verschiedene Interessengruppen beizutreten und dich dazu engagieren. Ansonsten wünsche ich dir für dein Business maximalen Erfolg. Ich hoffe, du wirst so schnell so erfolgreich, dass das eine geile Aktiengesellschaft wird, damit ich mich auch schnell daran beteiligen kann. Schrägstrich, dass das Vermögensarbeiter tun können. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich dir für dein Business und für dich selbst, keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Alles Liebe, dein Julian.